0: de Navarra, Javier Saralegui Onda Cero
1: Buenas tardes, los transportistas desmienten al consejero de cohesión territorial que afirmó ayer en comisión parlamentaria que su departamento trabaja de manera coordinada con las asociaciones del sector en el asunto de la implantación de peajes para camiones en varias carreteras navarras algo que, por cierto, tenía que estar ya funcionando desde el 1 de enero de este año. Uno de los dos, consejero o representantes de los transportistas, no dice la verdad o no se entera de lo que pasa fuera de sus despachos. Lo que sí es cierto es el dato del IPC. Los precios subieron casi un 3% en Navarra el año pasado. Subió todo, menos la vivienda. Se lo contamos.
0: Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
1: Los precios subieron en 2023 un 2,9% en Navarra, dos décimas menos que la media nacional. El incremento se registró en todos los grupos excepto en vivienda, donde ha descendido un 6,3%. Las mayores subidas se han dado en alimentos y bebidas no alcohólicas con un 7,3%. En hoteles, cafés y restaurantes un 5,4%, en transporte un 4,1%, en bebidas alcohólicas y tabaco un 3,5% y en enseñanza 3,2%. En diciembre los precios en Navarra bajaron una décima respecto a noviembre. Oficultura, fue el que más creció, un 3,4% por encima de vivienda. Y los transportistas navarros niegan que el gobierno esté dialogando con ellos sobre los peajes al transporte. Responden así el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, que ayer en el Pleno de Control al Gobierno... Dijo que existía un trabajo coordinado entre las asociaciones y el Ejecutivo Milagros Vidondo.
0: Las asociaciones Anatravi, Anet, Iru y Tradisna han reiterado su rechazo a los peajes y han cifrado en más de 40 millones de euros el impacto económico en el sector. Ignacio Azcurra, gerente de Tradisna, sostiene que con su implantación se les está acribillando
2: que a nivel de España y del gobierno central se haya desechado la medida de implantación de peajes y aquí se siga RQR con la misma situación. El que se cree la sociedad pública eh, Nafarbide para algo, que desde el departamento dicen no, es que esto va para largo plazo, entonces ¿para qué crean una empresa pública si teóricamente ahora no va a tener un contenido inmediato?
0: Niega a sí mismo que se esté dialogando con el sector sobre la implantación de peajes en las vías de alta capacidad y muestran su sorpresa por las palabras del consejero Oscar Chivite.
2: Llevamos más de un año solicitando un encuentro para poder trasladar los problemas del sector. ...que puede acarrear la implementación de peajes en Navarra... ...desgraciadamente pues no hemos tenido oportunidad de estar con él todavía.
0: También en Onda Cero, Ignacio Radres, secretario general de ANET... ...ha mostrado su rechazo a una medida que considera a puntilla al transportista.
2: La implantación
3: de los peajes solo en el territorio de Navarra carece de sentido... ...va a suponer una pérdida de competitividad para nuestras empresas... Va a suponer una pérdida de competitividad para el sector del transporte, porque todos los flujos que hace en vacío van a tener que pagar ese peaje por circular por las vías que necesitamos para volver a casa. Solo sería comprensible si se implantara en toda España.
0: A pesar del retraso en la implantación de los peajes prevista para finales del año pasado, Orradre no es optimista en torno a la posibilidad de que el Gobierno se eche atrás con estas medidas.
1: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha desestimado el recurso presentado por el Colegio Mirabay es el redín contra la resolución del gobierno que extinguió el concierto de bachillerato por no haber implantado la educación mixta. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal concluye que, una vez declarada la constitucionalidad de la norma que faculta excluir de la financiación pública a la educación diferenciada, el gobierno ha aplicado correctamente el procedimiento de extinción del concierto. Y hoy ha habido huelga del personal de Inspección Médica de la Seguridad Social. La ha convocado la Federación de Servicios Públicos de UGT para exigir mejoras en las condiciones laborales y que se ofrezca un servicio de atención de calidad a la ciudadanía. Según el sindicato, la ha secundado todo el personal operativo. Además, el Departamento de Desarrollo Rural ha abonado ya 4,7 millones a 118 entidades locales por los daños a infraestructuras agrarias de titularidad pública ocasionados por las danas o lluvias intensas que hubo entre mayo y septiembre del año pasado. La ayuda total ascenderá a 6,4 millones para 120 entidades locales. Por otro lado, les contamos que el teléfono de la Esperanza advierte del aumento de llamadas relacionadas con el suicidio durante 2023. Así lo ha constatado Begoña Arbeloa, la presidenta del teléfono de la Esperanza en Navarra, hoy en comisión en el Parlamento.
0: Arbeloade destacado que el año pasado atendieron algo más de 14.000 personas, de las cuales casi medio millar de alguna manera manifestaron o bien una ideación suicida o una crisis o incluso un suicidio en curso. Eh, 464 personas eh, de alguna manera manifiestan o bien una ideación suicida o una crisis o incluso un suicidio en curso, no va en descenso al contrario, este tema va en aumento y, y sobre todo nos preocupa El teléfono de la esperanza ha establecido desde hace dos años un programa ambicioso de trabajo en salud mental para mayores en este momento hay cuatro talleres de un mes de duración funcionando constantemente por la ciudad, el director técnico del teléfono de la esperanza, Alfonso Echavarri Hacía la siguiente aclaración sobre los comportamientos suicidas.
3: Ideación, cuando una persona pone la palabra suicidio en su discurso. Crisis, cuando ya hay una planificación más o menos estructurada y suicidio en curso, cuando la persona se está suicidando en ese momento. ¿no? Pueden parecer pocas personas, 11, pero si contamos el total de suicidios que ha habido en Navarra en el año pasado, que creo que rondarán los 50, bueno, pues son 11 personas que no han acabado el muerte.
1: Cruz Roja Navarra ha puesto en marcha la campaña Yo me protejo, tomando como referencia su propia base de datos. Está contactando telefónicamente y realizando seguimiento a 2.000 personas vulnerables en la comunidad foral durante la ola de frío.
0: La campaña es una muestra del trabajo transversal que Cruz Roja realiza en todas sus áreas, en este caso para afrontar las bajas temperaturas. Con Chigea daba algunos consejos. Protegerse bien, abrigarse pero abrigarse por capas, que las capas sean transpirables, protege bien la cabeza, las manos, los pies, que las actividades en el exterior. Si esa misma actividad la puedes hacer a otra hora, eh, que no te ponga tan en peligro, pues cambia un poco esa rutina, vete a otra hora. También es importante ventilar convenientemente la casa y hacer un uso correcto de los sistemas de calefacción. Cruz Roja además también conoce la situación de pobreza energética de las personas a las que se dirige y les echa una mano si es necesario. Cuando tenemos estas conversaciones telefónicas es hablar sobre ello y estudiar su situación. Y para eso tenemos nuestros fondos de nuestros propios socios y se estudia un poco cada caso. Pues puede ser desde eh, que tienen una pensión mínima que no pueden afrontar el cambio de, de la caldera o arreglar la caldera, pues cuesta 300 euros. En esos momentos a lo mejor podemos nosotros, eh, sabiendo su situación y conociendo su nivel de ingresos, pues podemos implementar otro tipo de ayudas.
1: La Plataforma 03 de Navarra considera que la implantación de la gratuidad en las escuelas infantiles de la red pública a partir del próximo curso y que ha anunciado el gobierno va a provocar que las plazas que hay se completen y que se estén en ratios máximos en todas las escuelas de Navarra. La plataforma ha señalado que la gratuidad contenta a las familias porque no van a tener que pagar un servicio que de por sí ya han denunciado que era elitista, pero han señalado que les preocupa que no se habla de aumentar los refuerzos. Eider de portavoz de la plataforma.
0: Vemos también que esta gratuidad va, va a provocar que las plazas que hay eh, se llenen por completo y, y estemos en ratios máximas eh, eh, en todas las escuelas de Navarra. La estación de esquí de la Belagua tiene operativas
1: todas sus pistas de esquí este fin de semana tras las nevadas de los últimos días. Buen arranque de temporada que se suma a una novedad, un acuerdo de uso con la única estación de esquí nórdico de Andorra.
0: En virtud de este acuerdo, los usuarios con Forfight de temporada de la Belagua tendrán a su disposición dos Forfight para esquiar gratis en sendas jornadas en la estación Rabassa Naturland. Este año como novedad pueden comprarse además por primera vez online a través de la nueva web. Julen Garjón, responsable de la Belagua, lo explicaba en más de una Pamplona.
3: Bueno, con Body también tenemos un acuerdo, nos llevamos muy
2: bien, con las de la zona, Linza y así también. Surgió la idea de compartimos un poco experiencias y dijimos, oye, ¿por qué no damos a nuestros clientes, a la gente que tiene ese forfait,
3: esa de temporada, pues bueno, una opción de que descubran otras pistas y sobre todo, pues otro entorno.
0: La llegada de la nieve ha coincidido en esta ocasión con el comienzo de la campaña escolar de esquí de fondo. Comenzó el pasado lunes y se prolongará hasta el 22 de marzo en Ocha Gavía y hasta el 19 de abril en Isaba. Toman parte casi 3.700 Estudiantes de 268 colegios y centros de educación especial. Garjón confirma la buena situación a día de hoy para esquiar.
3: Desde el día 6 se eh, ha estado nevando, ha nevado tres o cuatro días, un espesor pues, de 50 centímetros aquí en nuestra sede del ferial. Bueno, eso nos va a permitir pues, abrir eh, todas las pistas posibles. Primera semana de inicio de campaña y la verdad, todo ha salido rodado. La previsión del
1: tiempo. Se anuncia para mañana cielos nubosos, temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y las máximas también, sobre todo en el Tercio Norte y alguna helada débil generalizada para el domingo. Suben un poquito más todavía las temperaturas. Si no se descartan lluvias débiles y dispersas, más probables por la tarde... Y en la mitad norte tenemos ahora un grado de temperatura en Elizondo, dos en Tafalla, Tudela, Pamplona y Estella y tres grados en Peralta. Son las 7 y 29. Seguimos en la brújula de Navarra.
0: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Cazador, en ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a ADECANA y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com.
1: Tiempo en la brújula de los viernes para la caza, pesca y naturaleza con nuestros amigos de ADECANA, la Asociación de Cazadores Navarros. Como siempre nos visita su
3: presidente, que es Carlos Girujo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, como adelantamos en el anterior programa, ...de la problemática que le supone a las sociedades de cazadores... ...como ocurre con mucha gente mayor y de poblaciones... ...donde hay problemas de cobertura el tener que conseguir pues una firma electrónica para comunicarse con la Administración Foral. Y en el caso que nos atañe, pues con el Departamento de Medio Ambiente. Que ¿no? puede tener consecuencias más graves de lo, que, de lo que nos pensamos y ahora hablaremos de ello. ¿Qué
1: dice la ley al respecto? Es lo primero que tenemos que mirar. La Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
3: Sí, pues esto está regulado en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, la LPA que dispone que las personas jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, no dice cuáles, ¿eh? con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Esto, por ejemplo, en el tema de los impuestos... ...pues está ahí, vamos, hay que ir a morir al palo uh -huh. y la gente pues eh, hace lo que puede... ...el problema es conseguir una firma electrónica de una persona jurídica... ...entonces tienen obligación las personas jurídicas, las entidades impersonales jurídicas... ...y eh, actividades profesionales que requieran colegiación obligatoria, etcétera, ¿no? ...más uh -huh. o menos. Lo que sí hay que tener en cuenta que reglamentariamente eh, hay que... ...tienen que tener en cuenta pues ciertos colectivos de personas físicas por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional, eh, con otros motivos, tiene que tener acreditado que tienen acceso y disponibilidad.
1: ¿no? Vale, esa es la clave. No tiene
3: que quedar acreditado que estos colectivos tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Sí, cosa que muchas sociedades de cazadores pues tienen muchísima dificultad. No hay más que... Puede, cualquier oyente no tiene más que intentar conseguir una firma electrónica en, en, a través de la... Eh, a través de... Tienes que ir a hacienda, tienes que conseguir un montón de cosas, pedir citas, bueno... es, es la de... clave, luego a la fábrica
1: nacional de moneda y timbre, sí. tal eso para una persona física, pero sí. para una persona jurídica o una asociación, pues es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué estaba
3: sucediendo para los cazadores y la firma electrónica? Sí, pues eh, lo, que, lo que ha causado una gran preocupación en las sociedades de cazadores es con ocasión de la tramitación de los expedientes de subvenciones para mejoras medioambientales y o oh, el establecimiento de guarderío para los cotos, que hay mucho dinero aquí, que adelantan las sociedades y luego, y luego que además no tienen ese dinero, o sea, lo adelantan como pueden, pero, pero luego, luego esperan que se los devuelvan, claro. Eh, pues habían anticipado una gran cantidad de dinero por los trabajos realizados, desde Medio Ambiente pues se les ha enviado a las sociedades de cazaderos un mail en el que se le informaba de lo siguiente, no, que si no habían conseguido su firma electrónica antes del 13 de enero de 2024, y por lo tanto con ella no poder acceder al buzón electrónico, se iba a considerar que rechazaban la notificación, y por lo tanto se podía entender que rechazaban la subvención concedida, es eh, decir, como he dicho antes, que este reembolso es vital para la viabilidad económica de estas sociedades, ya que muchos de ellos han hecho con un gran esfuerzo ...pagar estas cosas, pero no. si no se lo devuelven... ...pues les, les desmontan económicamente la sociedad, ¿no? Y entonces, pues muchas, muchas sociedades de cazadores... ...se nos han puesto en contacto con la decana... ...y lo que hemos hecho ha sido hacer una serie de gestiones... ...con el Departamento de Medio Ambiente, ¿no? ¿Y qué se les ha indicado al, al Departamento de Medio Ambiente? Pues al Departamento de Medio Ambiente... ...lo que, lo que se les ha indicado es eh, la problemática que había... ...que el primero es que muchas de ellas... Eh, para acceder al buzón electrónico se necesita una firma digital de la Fábrica Nacional de Modelo de Timbre, como has dicho tú, y que para ello eh, eh, tiene que ir el presidente con un certificado del registro de asociaciones y su DNI a las oficinas de la Agencia Tributaria en Pamplona para obtener el, el certificado digital. Eh, hay mucha gente de pueblos que les ha tocado por sorteo, gente mayor, etcétera, no quiere ser nada de presidente por todos los problemas que hay, uh -huh. etcétera, ¿no? El segundo problema es que muchos son personas mayores que viven en el mundo rural y, lógicamente, pues no se aclaran con los temas electrónicos. Y, en tercer lugar, algo de muy, en muchos casos, de imposible o muy difícil solución, que una vez tramitada la solicitud de la firma electrónica, como te piden un certificado... Eh, en, en, la, en los registros de asociaciones sí, ¿eh? en que esté actualizada la Junta Directiva con pres su presidente y resto de componentes, desde el principio, desde que lo tiene sin actualizar, porque eso es de locos conseguir ahí una actualización de este tipo, pues en la práctica, por más que intentaban conseguirlo, pues no había forma, ¿no? Y entonces, pues eh, la gente la gente llamaba muy preocupada, ¿no? Porque había mucho dinero en. en claro, en se en pedían este datos tema. y firmas de todos los componentes de juntas anteriores, que
1: algunos ya vete a saber dónde está, sí, otros no, habrán fallecido. Eso, otros... eso se
3: hace con renovación de estatutos y con uh -huh. muchas cosas. Y la claro. prueba de ellos es que muchas están sin, Todo facilidades, sin, eh. sin actualizar, sí, pero estamos intentando que se haga de otra forma que dice, no, este es el procedimiento, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué, qué, ante esa labor que ha hecho ADECANA, ¿qué ha contestado el Departamento de Medio Ambiente? Sí, eh, pues decir que ADECANA se puso en contacto con la administración, mandamos directamente unos correos al, al consejero, a la directora de Medio Ambiente, a, eh, también al, al, al jefe de gestión eh, cinegética, forestal y cinegética, a, a la jefa de caza, etcétera. Y la administración, muy rápidamente, aquí tenemos que agradecerles, en, en un par de días, ya al día siguiente ya nos contestaron de que, de que lo iban a intentar resolución enseguida, uh -huh. y en un par de días nos han comunicado eh, pues lo siguiente, que en relación con la resolución de abono de las ayudas que hemos hablado, pues que eh, se ha procedido al envío de la documentación que habían requerido antes a los correos electrónicos de las asociaciones que, que estaban en ello, ¿no? Y entonces se ha, se, ha, se ha mandado la resolución por la que se acepta la renuncia al pago de dos eh, renuncia al pago de dos expedientes gente que lo estaba tramitando y lo ha echado para atrás, eh, se deniega el pago a un expediente por no cumplir y se abona el pago al resto de expedientes de la convocatoria. Y entonces, eh, pues agradecemos la rapidez, como he dicho, que ha, que ha mostrado el consejero Ayerdi, la directora de en Bretaña, el jefe de gestión forestal y energética eh, Fermino Labey y a la nueva jefa de caza, Cristina Arana. Que, ...que está empezando ahora a realizar su labor.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos alegramos mucho de una rápida respuesta... ...y satisfactoria de la Administración. Por otro lado, brevemente tenéis el lunes... ...Consejo Navarro
3: de Medio Ambiente. ¿Cuál es el orden del día o qué es lo más importante... ...de lo que se va a tratar? Sí, pues ADECANA acudirá el lunes... ...acudiré yo que soy el representante en el Consejo... ...y en principio se nos va a presentar... ...a presentación de la nueva Dirección General de Medio Ambiente... ...con, con todo el nuevo equipo... Eh, y luego un informe sobre el anteproyecto de presupuestos de la Dirección General de Medio Ambiente. Esto mismo se está haciendo en todos los departamentos. Y luego otro tema eh, muy importante, bueno, también un informe sobre el proyecto de orden foral de procedimientos simplificados de autorizaciones en actuaciones en montes o terrenos forestales. Eh, se está intentando simplificar para agilizar este tipo de problemas y luego un informe sobre el proyecto de revisión del plan de residuos de Navarra de 2017 a 2027, que esto llevamos, se lleva mucho tiempo ahí tratándolo. ¿no? Muy bien, pues gracias Carlos Irujo, presidente de Decana. El viernes que viene tendremos pues, más, más
1: eh, conocimiento de lo que ha pasado en ese Consejo Navarro de ambiente y abordaremos otros temas interesantes como siempre para los cazadores.
3: Gracias, Javier. La
0: brújula de Navarra, Onda Cero. Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y Bardena Conócelo y apúntate en la web desafiovertrillsadventure.com
1: Hasta aquí la brújula de Navarra. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre. En realidad, cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas porque donar sangre es regalar vida. En la página web de la Asociación de Donantes de Sangre, adona.es, tienen toda la información y el teléfono para pedir cita y ser donante. Regresamos a las 9 menos 10 con la actualidad del deporte navarro. Lo mejor que está por venir en fútbol, fútbol sala, pelota y balonmano. Hasta entonces, buenas tardes.
2: Más de 70 objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen han sido atacados por Estados Unidos y Reino Unido en respuesta a sus ataques a buques mercantes en el Mar Rojo. La operación cuenta con el apoyo no operacional de naciones como Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos. Esta tarde, los hutíes han lanzado un misil contra un barco de la Armada Británica en la zona sin alcanzar el navío.
3: España descarta implicarse en las operaciones militares en el Mar Rojo, aunque participe la Unión Europea. El gobierno afirma que el uso de la fuerza no tiene el paraguas de las Naciones Unidas ni la OTAN y que la futura misión europea
2: carecerá de función ejecutivas. Israel niega ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que esté llevando a cabo un genocidio en Gaza y ha acusado a Sudáfrica de